0: Nous continuons notre visite guidée de cette douzième édition du Festival Circulation. C'est aujourd'hui au tour de Karine Delec, également membre du comité artistique du festival, de nous présenter six nouveaux artistes photographes issus de la programmation de cette année. Ruben Bermudez est un artiste visuel espagnol, un documentariste, dont nous exposons le travail « A New Royal Black ». Et toi, pourquoi tu es noir C'est d'abord un livre, un livre militant, destiné à être abordable, qui coûte 10 euros qui rentre dans les sacs et les poches et les enveloppes de la poste, et c'est comme ça qu'il est arrivé entre mes mains. Ce petit livre de 200 pages est un essai politique autobiographique. Il y partage des morceaux de sa propre expérience, des morceaux de mémoire visuelle, de conversation, des symboles qui ont jalonné sa vie. Il raconte son quotidien et la société d'un point de vue de petit garçon noir. Les 20 doubles pages de texte, souvenirs, verbatim, conversations, sont accompagnés de centaines d'archives iconographiques et d'archives personnelles. Ce sont ces photos d'enfance et d'adolescence, Ce sont ces photos d'adultes manifestations, les dessins animés et publicités, Michael Jackson, le prince de Bel Air, les footballeurs, les basketteurs, la blackface, la traite des Noirs en Espagne, le racisme violent et les coupures de presse de faits divers. On passe du petit garçon qui apprend qu'il est noir par la bouche d'un autre à l'adolescent qui construit son identité. À l'adulte qui prend position. Page après page, il partage les étapes de sa prise de conscience. La première fois que quelqu'un m'a appelé noir, j'étais au supermarché avec ma grand-mère. C'était un autre petit garçon. Il a utilisé les mots « petit noir ». Personne n'a rien dit, moi non plus. Plus tard, nous avons « le prince de Bel Air » m'a appris l'existence de Malcolm X et de la fierté noire. J'ai pleuré quand Carton et Will se disputent à propos de la raison pour laquelle un policier les a arrêtés. Cet épisode s'appelle « erreur d'identité ». Lucretia a été assassinée. Cela a eu un énorme retentissement. Ce jour-là, j'ai complètement réalisé que j'étais noire. Nous n'étions pas différents et j'avais peur. Tu dois rester sur tes gardes. Ton corps peut être attaqué. C'est la question, un récit autobiographique peut-il raconter les histoires personnelles de plusieurs que ce livre, que ce travail pose C'est une synecdoque, une partie pour le tout, qui dit une expérience, pour raconter celle de tous les autres. Il raconte toute sa vie, il parle de celle de tous les autres qui ont partagé cette expérience à un moment ou à un autre, et de ceux qui la lui font subir. Sa force, c'est son extraordinaire sincérité, qu'on retrouve sur son site internet, où il raconte l'aventure commencée par le projet, qui est devenu un livre, puis a poursuivi par un film en 2021, We All Like Bananas.  « Grâce à cela, écrit-il, j'ai fait des choses incroyables, comme être conférencier au Rencontre de Mamako, remporter tous les prix d'un festival de cinéma, ou exposer une photo de Donato au musée Rena Sofia. Il m'invite à donner des ateliers, des conférences et des cours. Ça me rend un peu nerveux, mais ça marche presque toujours. » Son travail est situé dans la partie centrale du festival, accessible à tous. Il y a une gigantesque foule en identité de lui petit, l'identité, le cœur du sujet. Cette photo est couvée du regard par un dessin de la reine Nzinga M. Bandé. Un écran montre les publicités de son enfance, dont on voit aujourd'hui la violence du racisme. En face, Ruben Petit Garçon danse face à Michael Jackson. L'exposition photographique n'est pas son médium. Il a fait du graphisme et une école de photos, mais il est vidéaste. Il a été très souple et curieux de voir ce que nous allions faire de son travail. Nous avons voulu poursuivre sa démarche militante en isolant les 20 nouvelles pages de narration autobiographique, text plus photo et ayant les imprimants sur des sortes de blocs, blocs de feuilles à décoller comme un bloc-notes les feuilles sont fixées au mur et les détaches qui veut ce sont littéralement des pages du livre à emporter hoax qu'on peut traduire par fake news canular ou manipulation est le titre du travail de la polonaise Agnieszka Seyud. Agnieszka est artiste visuelle photographe activiste et membre du duo d'artistes Kfas. Face en polonais, ça veut dire acide, et je pense que ça donne le ton. C'est une artiste plurielle, euh, elle travaille la photographie, le collage, le collage matériel et numérique. Elle fait des livres et des hymnes, des vidéos, des installations. Son univers est vivement coloré, caléidoscopique, psychédélique, et les images qu'elle utilise et qu'elle produit sont souvent déformées et déconstruites. Là aussi, euh, c'est un projet qui est arrivé par le livre nous sommes un collectif et nous avons chacun des tendances, des appétences qu'on vient mettre en commun lors des dépouillements minutieux de l'appel à la candidature, qui nous prend des semaines, et lors des réunions où on se présente les photographes qu'on trouve lors de lectures de portfolios, de rencontres ou d'autres, de, de recherches. Euh, Agnieszka Seyou des polonaise. La Pologne est en pleine crise démocratique, avec la droite ultra-conservatrice au pouvoir, euh, une droite ultra-conservatrice épaulée par une Église très très présente, ultra-interventionniste qui est aussi le plus grand propriétaire foncier du pays. Elle freine des quatre fers le progrès social. Euh, la lutte pour le droit à l'avortement est un bon exemple de ce précipice au bord duquel les Polonais marchent. Euh, la propagande gouvernementale est omniprésente. C'est un climat de déstabilisation où il est difficile de conserver son intégrité. Et c'est de cela que nous parle la, sé- la série Hoax. Euh, Hoax est d'abord un livre autoproduit à 300 exemplaires, euh, désormais sold out. Les pages sont pour les couleurs très vives, le rendu très très super hyper glossy. Il est présenté dans une enveloppe en plastique avec un magnet de frigo qui représente la carte de la Pologne découpée dans des oignons. Il fait 64 pages, 64 pages ou 16 posters double face. Euh, j'aime beaucoup la description qu'elle en fait, car ce n'est pas une attaque euh, du pays, c'est un constat à la tablette graphique, une déclaration d'amour déchiquetée plus que déchirante. Ce qu'Agnieszka en dit sur son site, c'est euh, « Aux est une impression de la Pologne pour... contemporaine, c'est un livre, et pas un livre, sans relure, qui tombe en morceaux comme mon pays, la Pologne ». Vous pouvez faire votre propre histoire, changer l'éditing ou le séquençage des pages. Ça peut tout aussi bien être une collection de 16 posters double face dans une pochette plastique. Hawks montre des images de kitsch religieux et de scènes de consumérisme acide, les sacs d'oignons et les sacs multicolores des poubelles du cimetière, les foulards fleuris. Certaines images montrent du rafistolage, des tentatives de faire tourner les choses ensemble. Le découpage et Photoshop remettent le réel en question de page en page et provoquent un sentiment d'étrangeté diffus. Elle montre les différents niveaux de remise en question et de déstabilisation dont je parlais plus haut, celle des valeurs nationales d'une société toute entière, mais aussi le cœur de l'individu dont le quotidien se désagrège. Euh, avec la scénographie pensée pour le festival, nous avons travaillé avec la photographe pour donner une idée de superposition des réalités, de faux-semblants, de morcelage, Certaines images euh, volent au, au vent, sont les mêmes devant et derrière, d'autres se cachent derrière le papier peint. Et moi, je me demande si quelqu'un va oser le déchirer. En tout cas, je l'espère. Alors, la série, c'est Green Diamond, Diamant Vert. Et je crois que ça n'a absolument rien à voir avec le film des années 80 avec Michael Douglas. Euh, c'est une série de l'italienne Raquel Maestrello. Et euh, comme le dit plutôt poétiquement le texte de la commissaire Anthony Anguerrer sur son site, euh, « C'est une histoire d'amour entre la réalité et la fiction », entre l'humain et la nature, entre l'acrobate Gao Yue et l'ouvrier d'usine Li Yangping. Euh, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire d'amour tragique. La série joue avec les limites de la, li- la réalité et de la fiction, et avec la plasticité des territoires de l'histoire, ce qui la documente, l'énarchive. Euh, Green Diamond, c'était le nom d'une entreprise high-tech chinoise des années 90 qui fabriquait des puces électroniques capables de recréer dans le corps humain les sensations liées à l'expérience de la nature, des sortes de, des sortes de capteurs. Euh, le projet est basé sur l'archive imaginaire de l'usine. Euh, c'est un projet qui est supposé se baser aussi à la fin des années 90 dans la périphérie de Pékin. Raikele Maestreo a reconstruit la correspondance de deux employés, l'acrobate Gao Yue et l'ouvrier d'usine Li Yangping à partir de photographies argentiques, des factures, des vidéos et de documents trouvés. Dans le lo- les locaux de l'entreprise, euh, l'acrobate Gao Yue est l'acrobate la plus prometteuse des acrobates de l'école d'acrobates de Pékin. Et dans ces locaux, elle avait pour tâche de tester les carteurs fabriqués par l'usine et de travailler sur les mouvements Green Diamond. Elle était employée entre 1998 et 1999. Moulée dans sa combinaison intégrale vert pomme, elle manipule un diamant vert géant euh, de leur relation amoureuse, qui a duré 8 ou 9 mois, je ne sais plus. Li Yongpin a gardé la correspondance et la majeure partie des fichiers documentant le travail de Gao Yue par l'utilisation de vrais faux documents, la création d'une bluette romanesque et le contexte de science-fiction. Rakil Maestréo crée une fiction futée qui se joue avec les codes de la communication d'entreprise, et revisite le sillon classique du document supposément trouvé, une tradition qui remonte au manuscrit trouvé à Saragosse, de Jan Potowski. C'est un travail dont nous avons apprécié la densité et l'ambiguïté, tout est pensé pour déstabiliser, la Chine, la bibliothèque, les archives amoureuses mêlées aux archives corporate, et même le verre acide de la tenue de Gao Yue et des diamants est ambigu. C'est le verre acide des produits chimiques, mais aussi le verre vif des bourgeons, la tech et la nature. La narration et la lecture se croisent, tout est ambigu. Artefact de la polonaise Zaketa Wieczorek. La définition anthropologique du mot artefact, c'est un produit ayant subi une transformation par l'homme, même minime, et qui se distingue ainsi d'un autre provoqué par un phénomène naturel. L'exposition présente des images de la série Artefact, euh, elle présente également un tronc anatomique féminin, posé au milieu de l'exposition comme un écho, à la Vénus de Milo. Un écho qui renvoie à la fois à la fécondité, de par son ventre plein, et à la fois à la stérilité, de par sa matière. Euh, et le court-métrage Growing, produit par le Lefrenois. Prise dans une école de sages-femmes, les images montrent les gestes médicaux de la naissance humaine appris sur des mannequins de femmes parturiantes et de nouveau-nés. Euh, des mannequins, plutôt des morceaux de corps, les plus proches possibles de leur modèle organique. Elle euh, aime citer sur son site Arnaud Bonneux, chercheur, qui a écrit dans « Fétigine et culture, une théorie différente de la modernité ».« L'évolution des artefacts ne poursuit que dans une mesure limitée l'évolution des corps organiques. Au plus tard, à partir de la modernité primitive, on observe le processus inverse. Ce n'est plus la technique qui essaie de suivre la vie organique, mais à mesure que l'on se rapproche des temps modernes, la vie qui se façonne en fonction des modèles qui dérivent du domaine des artefacts techniques. Agata Wieczorek expose une réalité dystopique, où convergent expériences simulées et réelles, comme une allégorie des régimes biopolitiques et de leurs conséquences. Le corps humain ici, le corps féminin, est réduit à sa fonction de procréation. Il ne faut pas oublier qu'Agata Wieczorek est polonaise, et qu'en ce moment en Pologne, se livre depuis des années une lutte acharnée pour l'accaparation du corps des femmes et la négation de leur droit d'en disposer. C'est la savante écarlate, c'est le meilleur des mondes, c'est aujourd'hui. L'avortement est presque totalement interdit sauf en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la santé ou la santé de la mère sont considérées en danger. Malgré des années de manifestations publiques, Agnieszka T est une des dernières victimes. Elle est morte d'une septicémie après un refus d'IVG. Son des sacs conduit à des manifestations dans tout le pays, pas une de plus disaient les panneaux, rien n'y fait. Enceinte de jumeaux, Agnieszka avait été hospitalisée le 21 décembre. Pour des vomissements et des douleurs abdominales, l'un des foetus est mort deux jours plus tard, mais les médecins ont refusé de mettre un terme à la grossesse. Elle a dû attendre une semaine supplémentaire que le cœur du second fœtus cesse de battre et que les médecins interviennent. Le 23 janvier, elle a fait un arrêt cardiaque, et n'a pas pu être réanimée. Le travail d'Agatha Vietcherec met au sens propre les mains dans la matière humaine et ses limites, et en cultivant l'attraction-répulsion, la clinicité du sujet, nous repositionne au cœur de ce qui régit le biologique aujourd'hui, la froide technologie et la froide administration. Alors, la série, c'est Green Diamond, Diamant Vert, et je crois que ça n'a absolument rien à voir avec le film des années 80 avec Michael Douglas. Euh, c'est une série de l'italienne Raquel Maestrello, et euh, comme le dit plutôt poétiquement le texte de la commissaire Anthony Anguerreur sur son site, euh, c'est une histoire d'amour entre la réalité et la fiction, entre l'humain et la nature, entre l'acrobate Gao Yue. Et l'ouvrier d'usine Li Yangping. Euh, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire d'amour tragique. La série joue avec les limites de la, li- la réalité et de la fiction et avec la plasticité des territoires de l'histoire, ce qui la documente, les archives. Euh, Green Diamond, c'était le nom d'une entreprise high-tech chinoise des années 90 qui fabriquait des puces électroniques capables de recréer dans le corps humain les sensations liées à l'expérience de la nature, des sortes de, des sortes de capteurs. Euh, le projet est basé sur l'archive imaginaire de l'usine, euh, c'est un projet qui est supposé se baser aussi à la fin des années 90 dans la périphérie de Pékin. Raikele Maistrello a reconstruit la correspondance de deux employés, l'acrobate Gao Yue et l'ouvrier d'usine Li Yangping, à partir de photographies argentiques, des factures, des vidéos et de documents trouvés. Dans le lo- les locaux de l'entreprise, euh, l'acrobate Gao Yue est l'acrobate la plus prometteuse des acrobates de l'école d'acrobates de Pékin, je dis trois fois acrobate. Et dans ces locaux, elle avait pour tâche de tester les carteurs fabriqués par l'usine et de travailler sur les mouvements « green diamond ». Elle était employée entre 1998 et 1999. Moulée dans sa combinaison intégrale vert pomme, elle manipule un diamant vert géant. Euh, de leur relation amoureuse, qui a duré 8 ou 9 mois, je ne sais plus, Li Yongpin a gardé la correspondance et la majeure partie des fichiers documentant le travail de Gao Yue par l'utilisation de vrais faux documents, la création d'une bluette romanesque et le contexte de science-fiction. Rakil Maistreo crée une fiction futée qui se joue avec les codes de la communication d'entreprise et revisite le sillon classique du document supposément trouvé, une tradition qui remonte au manuscrit trouvé à Saragosse, de Jan Potoski. C'est un travail dont nous avons apprécié la densité et l'ambiguïté. Tout est pensé pour déstabiliser la Chine, la biotech, les archives amoureuses mêlées aux archives corporates. Et même le verre acide de la tenue de Gao Yue et des diamants est ambigu. C'est le verre acide des produits chimiques, mais aussi le verre vif des bourgeons, la tech et la nature. La narration et la lecture se croisent, tout est ambigu.